0: So, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute unsere erste Dame in der Runde. Und zwar haben wir heute die liebe Öslem im Gespräch. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Für die, die dich vielleicht nicht kennen, stell dich doch einfach gerne mal vor.
1: Ja, also ich bin die Özlem, lebe zurzeit auf Zypern, bin jetzt seit gut sieben Monaten hier und bin eine Auswanderin <lacht> und äh, habe hier meine eigene Firma gegründet und ja, lebe hier in der wunderschönen Sonne das und am Meer. Auf jeden Fall <lacht>
0: schon mal sehr cool und auch sehr angenehm wahrscheinlich. Ähm, bevor wir jetzt aber zu deinem jetzigen Standpunkt und zu deiner jetzigen Firma auch kommen, würde ich gerne mit dir mal ganz vorne, vielleicht noch nicht so weit im Berufsalltag anfangen, sondern in der Schule. Wie war so die Schulzeit für dich? Hast du dich gerade auch auf die Berufswelt oder vielleicht auch mal das, was du vielleicht später machen wolltest, gut vorbereitet gefühlt oder so wie die meisten eher so, ja, durchlebt halt?
1: Mhm. Ja, also ich kann ja mal ein bisschen ausholen. Also ich war auf der genau. Hauptschule zuerst, ähm, direkt nach der vierten Klasse, in der fünften Klasse direkt in der Hauptschule. Ähm, ich war in Mathe sehr schlecht. <lacht> Und äh, das war so auch unter anderem einfach, wo dann meine Lehrer gesagt haben oder Lehrerinnen ähm, dass ich eher für die Hauptschule geeignet sei. Ähm, ich war allerdings in allen anderen Fächern gut, also habe auch erfolgreich äh, meinen Hauptschulabschluss gemacht. Aber irgendwie hat mir das nicht gereicht und ich habe immer viel gehört, auch von meiner Lehrerin, auch von meiner Klassenlehrerin, Hauptschullehrerin, ähm, die gesagt hat: Ja, aus dir wird ja sowieso nichts. Mach doch was Einfaches, mach doch äh, einen ganz Easy Job. So und das war ja, für mich so ein shocking Moment, wo ich gesagt habe: hm, äh, ist jetzt gerade nicht so eine Motivation für einen jungen Menschen, der nicht weiß, äh, wie es eigentlich weitergeht. So, und deswegen war das für mich so ähm, erstmal ein bisschen bedrückend und hat mich sehr runtergezogen, um ehrlich zu sein. Ähm, Absolut
0: nachvollziehbar.
1: Genau, wo ich dann gesagt habe, so das reicht mir nicht und ich wollte es auch so ein bisschen beweisen, dass ich schaffe. Und habe dann gesagt, nö, ich mache jetzt meinen Realschulabschluss ähm, und dann schaue ich mal weiter. Ja, also war halt auch noch nicht so easy, da dann äh, irgendwie reinzukommen und Fuß zu fassen. Und ähm, ich war ja auf einer Wirtschaftsschule sozusagen, also berufliche Schulen hieß es damals. Und da war ich halt äh, auf einer Wirtschaftsschule und habe da ähm, so ein bisschen auch reinschnuppern können, was so wirtschaftliche Themen angehen. Und irgendwie bin ich dann da reingerutscht und war dann da drin. <lacht> so. Und äh, da bin ich dann auch fertig gewesen irgendwann und habe dann gesagt so, irgendwie reicht mir das immer noch nicht, weil ich studieren wollte. So.
0: Okay.
1: Für ein Studium brauchst du wenigstens ein Fachabi oder ein Abi. Und da habe ich dann gesagt, alles klar, dann mache ich halt ein Fachabi in Informationsverarbeitung. Also so okay. eher auch wirtschaftliche Fächer, aber auch halt viele Informatikfächer. <lacht> so okay, auch kein ja. Thema. So. Aber ich dachte, ich <lacht> zieh das durch, damit du wenigstens irgendwie ein Fachabi hast. Und dann an der FH studieren kannst. sondern habe ich halt auch da meinen Abschluss gemacht. War zwar nicht so gut, also meine Noten waren da immer noch nicht irgendwie besser. Ähm, hat an wieder einigen Fächern gelegen, auch für zum Beispiel Mathe. Ich habe echt ein Mathe-Problem. Äh, dazu komme ich nachher, weil ich das im Studium dann gelöst, tatsächlich. Okay. Ähm, ja, und dann äh, dachte ich so, gut, jetzt reicht aber mein Durchschnitt nicht für ein, äh, für ein Studium. Also habe ich gedacht, gut, was okay. machst du jetzt? Äh, habe ein Praktikum damals äh, in der Spedition gemacht, also für die Schule sozusagen. Es gab ja mhm. so ein Praktikum und dachte so, okay, jetzt kann ich mal irgendwie weitergehen und schauen, äh, ob ich in der Spedition Fuß fassen kann, in der Logistik. Und habe dann einen ganz tollen Arbeits- äh, oder einen Ausbildungsplatz bekommen in der Spedition und habe da dann meine zweieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht und äh, ja, so hat sich äh, der Weg in die Logistik eigentlich gebahnt, was sich dann später dann noch <lacht> in meinem Lebenslauf wieder zeigen wird. Aber da können wir gleich nochmal vielleicht drauf eingehen. Aber so bis dahin waren viele Hürden, viele Steine, die einem im Weg gelegt worden sind. Und ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte immer weitergehen und kann halt äh, jedem, jeder äh, draußen empfehlen, dass wenn man ein Ziel vor Augen hat, einfach weiterzugehen, nicht aufzugeben und auch für seine Träume auch einzustehen.
0: Absolut, kann ich genauso unterschreiben. Ähm, du hast ja auch eben gesagt, du hattest, würde ich jetzt mal behaupten, auch so ein bisschen das Problem dann mit, mit der Lehrkraft, die dir ja dann gesagt hat, oder mehrere, aus dir würde nichts werden. Äh, mhm. Was würdest du denn denen heute sagen, wenn du die heute jetzt auf der Straße nochmal treffen würdest oder sowas? Oder was für Tipps würdest du denen vielleicht auf den Weg geben? Weil... Ich glaube, du bist nicht der Einzelfall, wo das so passiert ist. Ich kenne es auch selbst oder auch von, von Freunden und Bekannten aus der Schule, dass äh, Lehrer sehr oft ähm, ja, einfach wie so einen Stempel draufdrücken und äh, damit ist für die die Sache so ein bisschen gegessen. Aber theoretisch ist ja auch der, der Sinn eines Lehrers zu unterstützen, zu helfen, zu lehren, so wie der Name halt auch sagt, ähm, und halt nicht nur in, in so einer kleinen Box zu leben, ähm, und wie würdest du denen jetzt vielleicht sagen, was die besser machen sollten oder auch generell vielleicht äh, den Lehrern im, im deutschen Schulsystem, äh, hm. was da vielleicht äh, noch, noch positiver entwickeln sich sollte?
1: Hm. Also grundsätzlich möchte ich halt auch nicht alle über einen Kamm scheren, denn ich habe auch viele ja, Freunde logisch. und auch in der Familie Lehrer und Lehrerinnen und ich sehe, wie viel Mühe die sich geben, wirklich den Jugendlichen da auch eine Unterstützung zu bieten und ja. ähm, für die Alteingesessenen vielleicht oder die etwas älteren <lacht> Herrschaften. Es gibt solche und solche natürlich, okay. aber ich hab halt, ich ich kann nur für mich reden, welche Erfahrungen ich gemacht habe, war es halt immer so, dass äh, die mich eher zurückgehalten haben äh, von dem eigentlich, was ich vorhatte und ich möchte halt nicht, dass irgendjemand nochmal die Erfahrung macht, sondern ähm, wünsche mir, dass Lehrer motivieren und den jungen Leuten einen Weg aufzeigen, denn ich weiß nicht, die sind ja auch irgendwann einen Weg angetreten, die hatten vielleicht auch Schwierigkeiten, sie haben auch mhm. ein Studium gemacht und vielleicht war das für sie auch nicht einfach, aber dann ähm, halt den Schülern zu sagen, hey, aus dir wird nichts oder mach doch irgendwas Einfaches oder ähm, auch Noten teilweise äh, den Schülern zu geben, obwohl sie eigentlich das Recht hätten, vielleicht auf eine gute Note, aber dann eine schlechte Note geben, nur damit das Zeugnis auch nicht gut aussieht. So ein Deutschlehrer hatte ich auch, ähm, mhm. Na, der war durch und durch, äh, also er mochte halt, ja, wie soll ich sagen, keine Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund und wir haben sehr viel angeeckt. Sehr, sehr viel. Und ja, er hat auch zu mir mal gesagt, ja, du kannst nicht schreiben. So, also äh, dein Deutsch ist total schlecht. Ja, ja. Heute schreibe ich halt Texte auf LinkedIn, also äh, ja. verstehe ich halt nicht so. Nee. Ähm, wie man da den, den Schülern schon so einen Klotz in den Weg legt und ich wünsche mir einfach da mehr Offenheit und ähm, vielleicht auch, dass die Lehrer ja, sich einfach mal in ihre Zeit zurückversetzen und schauen, wie es eigentlich bei ihnen war.
0: Ja, nee, absolut. Bin ich absolut der Meinung. Viele sind da auch einfach, ähm, ja, für viele ist es nur ein Job, so, die gehen da morgens hin und ist fertig, aber ja. Lehrer ist normal oder man kann dazu sagen, sie sind die Ausbilder der zukünftigen Generation. So, es ist nun mal mhm. so. In mhm. der Schule startet jeder mit seinem beruflichen oder auch nicht beruflichen oder was auch immer sie später machen wollen, Werdegang einfach. Und da legen halt nun mal Lehrer den Grundstein für. Und wenn da schon so Wörter fallen oder so Sätze fallen wie äh, aus dir wird nichts, mach dir was Einfaches, du kannst nicht schreiben oder klar, also das, was du jetzt angesprochen hast, ist nun mal ganz krasser Rassismus, können wir okay. ruhig so sagen, äh, ist halt einfach so, ist schade oder extrem traurig, dass es immer noch in unserer äh, Zeit oder Welt sowas noch gibt und gerade auch in der Schule, wo ich sage, ähm, gerade die müssten es doch eigentlich besser wissen, weil sie nun mal eigentlich gebildet sind, so sie mm. haben einen gewissen Bildungsgrad. Das ist natürlich relativ schade. Und wie gesagt, klar, man darf nicht jeden Lehrer über einen Kamm Ich kenne auch oh. privat oder habe mit Abi, mit welchen Abi gemacht, die jetzt auch auf Lehramt studieren. Ich habe auch lange selbst überlegt, ob ich Lehrer werden will, aber habe mich dann doch lieber umentschieden auf was anderes. Aber wie gesagt, es ist, man kann nicht jeden über einen Kamm aber es gibt immer noch, gerade wie du gesagt hast, die Alteingesessenen. Da sind nun mal häufig leider welche dabei, die so ein Bild oder so Vorurteile perfekt unterstreichen. Mhm. Ähm, und das hoffe ich auch persönlich, wie du gesagt hast, dass da sich einfach ein bisschen was ändert. Klar, also das Rassismus-Thema, das glaube ich, da müssen wir nichts, nichts zu sagen, dass es sich einfach, einfach, wie gesagt, nicht gehört und einfach schade ist in unserer heutigen Zeit auch. Ähm, und deswegen denke ich, gehen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen weiter nach vorne in deinem Leben, ein bisschen vielleicht auch in positivere Zeiten. Du hast eben schon angesprochen, im Studium hat sich die Mathe-Problematik äh, erledigt, wie. Oder was hast du denn studiert? Was, wie kam es dazu, dass sich die Mathe-Problematik dann gelöst hat?
1: <lacht> ja, jetzt kommt es nämlich, also nach meiner Ausbildung, also nachdem ich, ich halt, äh, Speditionskauffrau äh, für Logistikdienstleistung wurde, habe ich dann gesagt, so irgendwie reicht mir das hier immer noch nicht. Ich gehe jetzt studieren und bewerbe mich. Und da habe ich tatsächlich äh, an der FH Kiel einen Studienplatz gekriegt. Und das war wirklich ähm, sehr schön, weil ich konnte BWL studieren. Also ich kam ja schon aus dieser Wirtschaftsschiene und habe gedacht, okay, dann kann ich auch BWL studieren. Das passt ja auch sehr gut. Die Themen interessieren mich und es macht mir ja auch Spaß. Viele sagen immer ja. so, ja, wenn man nicht weiß, was man studieren will, dann geht man BWL studieren. Aber hey Leute, ey, <lacht> so einfach ist es nicht.
0: Naja.
1: Jeder denkt so, ja, BWL ist so easy mhm. und hier und das. Also, Nee, das ist nicht easy. Da, da kommen dann auch <lacht> vielleicht ja jedes jedes Semester ist irgendwas irgendwie Mathe 1, Mathe 2, Statistik 1, Statistik 2, mm. Steuern, ähm, oh mein Gott, also da kommen ja so viele wieder Mathefächer auf einen mm. zu, das habe ich gar nicht bedacht und ich dachte ja. so, ja, okay, das wird schon irgendwie gut gehen. Ich habe mir natürlich alles schon angeguckt und dachte so, ja, Mathe 1, Mathe 2, was kann denn daran so schwer sein, ne? <lacht> Aber ich sagte, zu 80 Prozent wurden alle im ersten Semester aussortiert, also gerade deswegen, weil halt yeah. so viele sind. Ich habe es mit Ach und Krach so noch geschafft. Und dann, als so Statistik und so kam, äh, hatte ich einen richtig tollen Mathe-Nachhilfelehrer, der selber ähm, an einer Schule unterrichtet hat, also wirklich ein Lehrer. Ähm, falls er das hört, sieht vielen, vielen Dank, weil <lacht> durch ihn habe ich wirklich äh, so Statistik und so bestanden. Und zwar auch mit 2 also das war meine okay. beste, beste Mathe, überhaupt Mathefach-Doktor äh, <lacht> ever, <lacht> ever. Sehr gut. Cool. Ähm, an der Stelle herzlichen Dank. Ich äh, habe gerade auch seinen Namen nicht im Kopf, aber ja, durch ihn haben es viele geschafft, aus unserer Erfahrung okay. wirklich, ähm, da die Fächer zu bestehen und er wusste auch schon, was dran kommt. Also der Typ war auch so freakig, der hat auch über Kopf geschrieben. Also das heißt, er hat den Zettel okay. dann gelegt und er hat auch über Kopf geschrieben und Ach, dir das ja. auch erklärt und dann hast du da gesessen und dachtest, ja, okay. <lacht> <lacht> typ, aber egal. Ich habe es geschafft. So. Ich habe es geschafft. Genau und Das hat sich dann so ein bisschen auch immer durchs Studium gezogen. Ähm, ja, auch das Studium war nicht easy. Ne? Also ich glaube, kein Studienfach ist einfach. Ähm, ist egal, ob du irgendwie Maschinenbau studierst oder ähm, Jura studierst, natürlich, das sind nochmal heftige Fächer, also Jura, Medizin und so, ne? das
0: auf jeden ist Fall.
1: schon heftig, im Gegensatz natürlich zu BWL, aber jedes, jede Studienrichtung hat seine Schwierigkeit. Also okay. man sollte überhaupt ein Studium nicht so runterspielen. Und nee. äh, ja, das, das ist nur so die Message dahinter. Aber ja, auch das habe ich geschafft. Ähm, auch viele Hürden da erlebt. Ich hatte auch zwei Drittversuche, also und noch an einem Tag so. Oh, okay. Also. Ja, ja, voll easy, so. Also wirklich V-Rein, <lacht> ja. oh, ja. ne? Und Rechnungswesen. So Dinge, die ich eigentlich kann, habe ich im Studium. Also ich habe ja auch noch so ein bisschen Prüfungsangst, was noch dazu kommt. Okay, bedingt okay. meine Schule, ne? was sich immer durchs Studium auch gedrängt hat. Ja, hatte auch dann auch noch diese zwei Drittversuche an einem Tag und meine Message ist hier so an alle, ähm, es gibt für alles eine Lösung, gib nicht auf. Ja. Stimmt. Ja, also ähm, auch das habe ich geschafft, ne? also zwar mit einer Stunde Unterschied, ne? also, ich okay.
0: aber trotzdem, wie, krass.
1: Wie meine Nerven blank lagen. <lacht> Ich habe meine VWL-Prüfung abgegeben, war schon noch so am Heulen und zittern, nicht so, können Sie, die bitte noch, <lacht> können Sie die bitte noch nachgucken? Und er so, ja, ich habe gerade noch andere Klausuren, die muss ich vorziehen, wegen Kolloquium und gesehen. Und, so, <lacht> und dann äh, halt im nächsten Fach, also wirklich eine Stunde später, Rechnungswesen, da habe ich sowieso gezittert und jede Seite so aufgemacht und äh, irgendwie versucht, die Lösung da ja, hin -lieder zu niederzuschreiben. Und dann kam auch die Professorin, die war so lieb und meinte schon so, hat sie die Punkte zusammengezählt und sie oh, sie haben schon bestanden, beruhigen sie sich, so alles gut, sie haben schon bestanden, cool. die Punkte Sehr reichen gut. auf jeden Fall, aber ich habe es halt so gut bestanden, auch wieder mit einer 2, 3 oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas, ähm, so, das, das hat dann halt auch geklappt, aber man ist so kurz vor Ende des Studiums und hat dann alles geschoben bis zum Ende, ne? so also diesen Fehler äh, würde ich, also das würde ich nie nicht nochmal machen und kann es auch wirklich jemandem empfehlen, so Dinge, oder so dritt versuchen, nach hinten zu schieben, so die nächsten Semester weil das ist echt nervenaufreibend und dann ja. hast du halt noch deine Bachelorarbeit, also don't do that. Ähm, ist nicht so empfehlenswert, ganz ehrlich.
0: Ja, fühle ich mit, fühle ich mit. nee auf jeden also, Fall. So offen, also,
1: wie heute habe ich hier noch nicht gesprochen, ne? nur Falls alle hier zuhören.
0: <lacht> Vielen Dank, auf jeden Fall. Es, es ist nur ein machen.
1: Advice an alle anderen.
0: <lacht> nee ist auf jeden Fall Gerade im Studium auch, je nachdem was man halt macht, zum Beispiel ich äh, bin aktuell auch im Studium, ähm, ja. ich mache ein duales Studium und das heißt, wir haben immer drei Monate Uni und drei Monate sind wir Vollzeit dann in einem Betrieb und da ist es halt so, mit den Klausuren das ist schon relativ heftig, weil du schreibst dann halt immer die Semesterklausuren in drei Monaten. Zum Beispiel mhm. das Semester schreiben wir jetzt sechs Klausuren, glaube ich, zwei Hausarbeiten, mhm. eine Ausarbeitung und noch einen Kurztest, also... Das ist dann auch relativ krass und gerade, wo du sagst, auch VWL, das steht jetzt auch als nächstes an, das ist schon, also jeder denkt so, ja, die Grundlagen, das geht mal, aber die ganzen Theorien und sonst was, das, das meiste, also ich sag mal, unsere Wirtschaft ist ja auch so eine Zusammensetzung ausgefühlt allen Theorien, die da so in VWL gelehrt werden und es sind ja auch da nur Modelle. So, Du lernst dann die Modelle, wo du dann sagst, das ist so abstrakt, das würde ja im echten Markt niemals ja. funktionieren. Und deswegen, also egal, wer denkt BWL, also ich studiere jetzt nicht reines BWL, sondern äh, Marketingmanagement mit BWL-Schwerpunkt. Ähm, also überlegt euch zweimal, BWL ist auch sehr mathelastig, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Ich habe auch sowas wie Investitionen und Finanzierung oder ja. sowas, wo du dann sowas ausrechnest. Klar, Rechnungswesen, nicht so mathe aber du musst auch zahlenaffin dafür sein. Es ähm, ist, schon, ist schon nicht ohne. Ähm, jetzt nochmal zu deinem Studium auf jeden Fall. Ich habe gesehen, du hast ein Auslandssemester gemacht. Ja. Erzähl doch gerne mal dazu was. <lacht> ich glaube, das ist ja auch für viele Leute da draußen, die studieren oder Vollzeit studieren zumindest, äh, mhm. auch so ein Ding. Da ist natürlich Amerika so ein Ding, was viele sehen, gerade durch die ganzen Filme und sowas. Ähm, wo warst du und wie war das so für dich von, von zu Hause weg?
1: Erstmal ähm, war es schon für mich eine Challenge zu sagen, wow, ich gehe jetzt erstmal ins Ausland und studiere da. Ich war nämlich in der Türkei in Istanbul an der Yeditepe. Das war sozusagen so ein Erasmus-Austausch ähm, ja, sozusagen und da habe ich halt ein halbes Jahr dann studiert, also ein Semester. Ähm, es war halt natürlich eine Herausforderung auch finanziell. So, ich hatte halt ja. ähm, mein Erspartes, so ich hatte auch viele Nebenjobs im Studium, muss ich auch dazu sagen. Also, äh, ob ich jetzt bei Ikea ähm, im Restaurant hinter der Theke war. Ähm, keine Ahnung, ob ich in Kiel damals am Kai gestanden habe und die ganzen äh, Kreuzfahrtschiffe <lacht> da mit meinen Kolleginnen abgearbeitet habe. Oder also wirklich im Taxiunternehmen. Ich habe ja so viele Nebenjobs. Ich habe teilweise zwei, drei Nebenjobs gehabt oder auf Messen und Kongressen so. Irgendwie hatte ich dann schon so ein kleines Ersparnis, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich zur Seite gepackt für einen Notfall und ähm, habe dann gesagt, gut, ich gehe jetzt ins Ausland und mache da halt ein Erasmus-Studium oder halt ein Halbjahr. Mhm. Und da war halt auch schon wieder die Challenge. Ich habe ähm, auch keine Unterstützung vom Staat bekommen. Das wurde mir damals abgelehnt. Also okay. habe ich halt Gott sei Dank noch mein Erspartes gehabt und meine Mietwohnung, also wo ich gewohnt habe, habe ich dann halt nicht weitervermietet oder untervermietet. So konnte ich mir das auch finanziell so ein bisschen leisten. Mhm. Ja, bin dann halt äh, nach Istanbul, so alles neu, alles. man kennt die ganzen Leute nicht, die studieren da komplett anders. Also okay. während wir da irgendwie mit unserem ganzen Stuff gekommen sind, also da waren einige aus der FH auch, äh, keine Ahnung, mit Heften, Ordnern und hast du nicht gesehen und <lacht> Wasser und Pausenbrot, die Leute haben es <lacht> Also, warum nimmt ihr denn so viel mit? Und die kamen dann immer mit so einem Stift, ja, und so ein blatt Papier <lacht> irgendwie zur okay. Schule, zur, Schule, sag ich so, ähm, zur Uni, cool. wo wir, das kannten wir gar nicht. So, ne? Das ja. war easy going. Ich meine, das war auch so eine Privatschule oder Uni. Ah, okay. ähm, also, so, da waren schon so die, sag ich mal, Elite, naja, schon, also von den Reichen die Kinder halt, ne? So, also war halt schon anderes. Anders als an eine, eine FH mhm. in so. Und Klar. da habe ich dann halt natürlich im, als Schwerpunkt International Management gehabt. Die Fächer waren zwar auf Deutsch, aber auch nicht ohne. Also da okay. wurde halt auch nicht viel ähm, durchgewinkt, nur weil wir Deutsch mhm. konnten. Also die Schüler dort haben sozusagen alle Fächer auf Deutsch gehabt. Für uns war das okay. halt einfach, für die natürlich schwer. Ja. Was halt natürlich schön war, wir konnten uns gegenseitig unterstützen mhm. und ähm, denen dann halt auch ein bisschen ja, auch das Deutsche näher bringen oder ähm, auch mal, wenn die Fragen hatten, hey, ich verstehe das nicht, kannst du das erklären? so dass man das auch ähm, immer mit irgendwie aufgegriffen hat. Also das Zusammensein mit denen war echt schön und man hat sehr viel gelernt. Und vor allen Dingen Istanbul, ich meine, da leben 20 Millionen Menschen, ähm, war halt schon ein Erlebnis, in so einer großen Stadt zu leben. Also von Kiel nach Istanbul ich. ist schon heftig.
0: <lacht> das glaube ich, <lacht> ähm, <lacht>
1: Ja, das war schon wirklich schön und ich kann es wirklich jedem, jeder raten, ein Auslandssemester, wenn es geht, irgendwie einzulegen. Alleine von der Erfahrung her, alleine vom Wissen her. Ähm, ja, diese Lebenserfahrung, die man macht, ist einfach so wertvoll, auch für später. Und ähm, es ist einfach Gold wert. Und ich würde, wenn ich nochmal ein Auslandssemester machen würde, in ein englischsprachiges Land gehen.
0: Okay, und warum? Also
1: Einfach, um die Sprache nochmal zu setten. Ähm, weil, gut, ich meine, ich habe danach nachher ja noch in einem ja, ziemlich großen konzern -Globe, also globalen Konzern gearbeitet, wo halt nur Englisch war. War vielleicht, ähm, also ich kann Englisch, so, so ist es nicht. Aber um als Vorbereitung so zu dienen, wäre das halt schon viel, viel besser, das irgendwie auf Englisch zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich hätte es auch gerne gemacht, wäre ich damals mutiger gewesen. Ich <lacht> nämlich damals nach dem Abitur äh, nicht getraut, irgendwie ein Auslandssemester oder so. Heute, also ich muss echt sagen, heute bereue ich es auf jeden Fall, weil ich liebe äh, die englische Sprache, ich gucke Serien auf Englisch, ich gucke Filme ja. lieben gerne auf Englisch, ich, ich bin auch meistens der, wenn ich irgendwie mit, mit Freundinnen, Freunden oder sonst wo irgendwie im Urlaub bin, der Erste, der dann halt versucht, mit Englisch, egal wo man ist, sich zu verständigen, weil das sprechen nun mal halt die meisten.
1: Mhm. Ähm,
0: und auch jetzt, wo wir vor Corona, ich glaube, es war 2019, in Amerika waren und einfach so den Lifestyle, ich, ich liebe Amerika ohne Ende. Das also war dann auch richtige Traumerfüllung, wo wir da, sind, äh, da waren. Und ich muss einfach sagen, könnte ich die Zeit nochmal zurückspülen und hätte heute das Wissen... Hätte ich damals das Wissen von heute, würde ich es auf jeden Fall definitiv jedem empfehlen, weil egal, du sagst auch, mit wem ich darüber gesprochen habe, der sagt einfach allein für die Erfahrung, klar, je nachdem, wo du hingehst, dann halt auch mal fürs, fürs Sprachliche, aber das, das entwickelt dich auch als Mensch nochmal ganz äh, anders weiter, weil du bist halt ohne Familie, stellenweise auch mhm. ohne Freunde da, äh, musst dann halt vielleicht zum ersten Mal für dich einfach auch alleine ein bisschen klarkommen, wie du sagst, ja. ist auch finanziell, nicht jeder hat eine Familie, wo da jedes, äh, jeden Monat irgendwie eine Summe X wandern kann, sondern da muss dann vielleicht äh, Work and Travel da machen oder sonst irgendwas. Ja. Also das ist es ist auch einfach für die Persönlichkeitsentwicklung einfach für einen selbst, für seine Lebenserfahrung auf jeden Fall ein Schritt. Und ich kann auch nur sagen, ich habe es zwar nie gemacht, macht nicht den gleichen Fehler, wenn ihr die Chance habt. Ähm, es gibt mittlerweile ja auch X Anbieter oder Vermittler, die das machen. Also macht es, ähm, wie gesagt... Du hast gesagt, es, hm. es, es kann einem nie schaden, es kann einem nur weiterhelfen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, ähm, wenn halt jetzt Studenten irgendwie zuhören, äh, die Uni hilft da ja auch sehr viel weiter. Also ja, genau. Da äh, musste ich auch tatsächlich ein Bewerbungsschreiben oder so ein Motivationsschreiben fertig machen, warum ja, ich da hin ja. will. Also das ist ja auch wichtig, denn die Unis arbeiten ja auch zusammen und die wollen ja schon wissen, wer kommt, ähm, wie viele Leute kommen, was erwartet uns und was erwartet die. Also ähm, da sollte man sich auch sehr gut erkundigen, auch vor dem Studium, welche Möglichkeiten es gibt, an der Uni, wo man hin will, ähm, ja, so ein Auslandssemester auch einzulegen, weil vielleicht ist da auch ein Land dabei, was dir nicht gefällt und du willst unbedingt ein Auslandssemester machen, ist halt schade, wenn du dann irgendwas machst, was dir eigentlich nicht äh, entspricht, aber du machst es, weil du es machst, also so, also es macht halt auch keinen Sinn am Ende des Tages, äh, deswegen sollte man da halt auch weise wählen und schauen, äh, wie man darauf Lust hat. Ich habe auch, ähm, by the way, sehr viele Nachrichten auf Instagram bekommen, weil ich da jetzt auch so ein bisschen mit diesen Themen raus bin, ähm, und da hatten mich auch einige junge Leute gefragt, so, hey, ich habe gerade meinen Abschluss gemacht, ich bin jetzt fertig, kannst du mir irgendwie was vorschlagen, was soll ich tun, soll ich studieren gehen, eine Ausbildung machen? Also wirklich so viele, wo ich mir denke, so, hey, warum kehrt die denn niemand auf? so Warum ist denn da niemand? Warum ist da keine Lehrkraft? Warum, ähm, oder auch nach dem Studium, warum werden die Leute nicht darauf vorbereitet? Also ich finde so ein, so ein Tag vom Arbeitsamt reicht halt nicht, so, ne? wo dann jemand vorbeikommt und sagt, so, hier ist äh, Buch X, damals, weiß nicht, 2002 ja, ja, ja. oder so, habe ich ja so ein fettes Buch gekriegt, wo es dann hieß, da stehen alle Berufe drin, guck ihr, sucht dir einen aus, sag mal, sind wir hier bei äh, QVC und ich suche hier was aus dem Katalog aus oder bei mhm. Ahnung wo. also geht gar nicht so, ja, ich finde, das absolut. fehlt so dermaßen in den Schulen oder auch in unserem Bildungssystem, die Leute auch darauf vorzubereiten, mhm. was für Möglichkeiten es gibt. Und nicht nur das, es fehlt auch, finde ich, die finanzielle Bildung. Also, die, die haben ja gar keinen, die wissen ja gar nicht, wie eröffne ich ein Konto? Welche ja. Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich Geld sparen? Wie kann ich mein Geld anlegen? Ich mache eine Ausbildung. Okay, äh, Summe X, weiß nicht, krieg 700 Euro. So, wie kann ich das sinnvoll anlegen und mein Geld vermehren? Gibt es nicht, so gar nichts, ja. nichts. Oder Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset, so, so diese Dinge fehlen einfach in diesem Bildungssystem und das, das ärgert mich und es stört mich. Und wenn ich diese Nachrichten lese, denke ich so, oh Mann, ich möchte euch am liebsten allen helfen. so. Ähm, und finde es auch echt süß, wenn die dann auf einen zukommen. Und ich gebe auch mein Bestes, schicke Sprachnachrichten, schicke schick ellenlange Texte, wo die dann sagen, hey, danke, du hast mich jetzt gerade voll motiviert, ich setze mich hin und überlege mal. Ja, also Absolut. einfach, dass die nur einen Stift und einen Zettel nehmen und sich das einfach mal aufschreiben, nicht mal, nicht mal das so ist vorhanden. Und ich finde das super schade, dass man den Leuten das nicht auf dem Weg mitgibt. Absolut. Also wirklich.
0: Absolut deiner Meinung und das ist auch, also ich finde, ich spreche jetzt einfach mal für, für mich, muss jetzt nicht jeder d'accord mit der Meinung sein, aber ich finde so ein bisschen im deutschen Schulsystem wirst du dafür erzogen, dass du einfach dann jeden Tag um 8 Uhr in deinen Bürojob oder Job X irgendwie fährst, arbeitest und dann gehst du heim, arbeitest, bis du, du dein Rentenalter erreicht hast und dann ist fertig. Aber ob du irgendwie mal finanzielle Sicherheit oder irgendwas sparen mhm. musst, dass du vielleicht mal fünf Jahre früher oder sowas in die Rente kriegst oder dass du halt nicht nur den, deinen Rentensatz X oder Rentenbetrag X da mal kriegst, sondern vielleicht auch mal noch eine private Altersvorsorge oder sonst irgendwas. Also ja. da ist ja gar nichts. Also ich meine, meine Schulzeit ist jetzt noch nicht so krass lang her. Ich habe, lass mich nicht lügen, jetzt muss ich mal kurz zurückrechnen. Ich glaube, 2018 müsste ich Abitur gemacht haben. Das heißt, ich habe ungefähr... 2015 oder 2014 irgendwie sowas habe ich real viel Abschluss gemacht, da ist danach gar nichts, also du kriegst hm. dann, wie du schon gesagt hast, wir hatten beide Male so, ein, so einen Tag bei der, bei der Agentur für Arbeit oder Jobcenter, ich weiß gar nicht mal wie es es jetzt mit ja. nennt, äh, das ändert sich auch andauernd, so da hast du dann sowas gemacht, wie so einen äh, Berufstest, also welcher Beruf passt zu dir und dann kriegst du Alternativen <lacht> vorgestellt und sonst was, wo ich mir dann so denke, ja, super und dann wenn das dann doch nichts für mich ist, nur weil irgendein Algorithmus X sagt, wenn ich sage, ich arbeite gerne äh, am PC und ich äh, bin ja. gerne Organisator, dass schon dann, keine Ahnung, Kaufmann für Büro irgendwas lernen muss, so, aber dass ich dann irgendwie vielleicht noch, was da nicht erfragt wird, gerne irgendwie aber mit Fußball zu tun habe oder sonst ja. was, sondern irgendwie vielleicht ins Sportmarketing oder ins Sportmanagement oh. gehe. Das wird dann nicht, Haske, sondern du sollst nur ins Büro deine Arbeit machen und am besten dem Staat nicht auf den Sack gehen, so nachts. So mm, ja. Und das ist halt wirklich schade, muss ich einfach sagen, weil es gibt wie ich schon vorhin gesagt, so viele Möglichkeiten mittlerweile in Deutschland. Du hast x Ausbildungs-, du hast x Studienmöglichkeiten, ja. du kannst auch privat so viel machen, du hast so viele Chancen. Es ist nicht mehr so, dass du, nur weil dein Vater früher irgendwie äh, Bauer war oder dein Vater Schuhmacher war oder sonst irgendwas war, du das auch machen musst, weil das ja der Familienbetrieb ist, sondern du hast ja mittlerweile diese ganzen äh, Stigmatisierungen sind ja, ich sag mal, größtenteils gebrochen. Natürlich gibt es die immer noch, aber wir haben in Deutschland einfach, oder ich sag mal in Europa oder generell in vielen Ländern der Erde, einfach mittlerweile so viele Chancen und Möglichkeiten, mhm. dass ich es schade finde, dass wir es gerade in Deutschland, wo wir uns ja immer so als das entwickelste Land sehen und wir sind hier und da Spitzenreiter und wir bringen ja die glücksten Köpfe raus oder sonst was, dass es aber schon seit Jahren eigentlich gar nicht mehr die Realität ist, sondern wir mittlerweile mhm. bei vielem schon hinterherhängen, wollen viele Bildungsminister der letzten Jahre oder Jahrzehnte ja gar nicht mehr so hören. Und das ist mhm. schade. Und ich finde es schade, dass das so gerade von der Regierung auch auf uns selbst abgewandelt wird. Ich weiß ja. nicht, wie du es erlebt hast, aber es hat sich ja auch relativ so angehört mhm. ähm, und dass da halt nichts gemacht ist. Und dafür soll ja auch irgendwo ein bisschen dieser Podcast und äh, auch <lacht> unsere Videos dazu da sein, dass das einfach mal gezeigt wird, was denn die Menschen schon alles erlebt haben, was es für Möglichkeiten gibt. Dass es nicht nur... Job X oder Studiengang X oder du musst studieren oder du musst Abitur ja. oder sonst was. Es gibt ja, wie gesagt, du kannst selbst mit Hauptschule mittlerweile irgendwann der CEO von sonst irgendwas sein. Zum Beispiel hier bei uns ja. im Ort gibt es jemanden, der hat nur, ich sage jetzt bewusst nur, für alle, die jetzt äh, per Ton nur zuhören, ich mache gerade Anführungszeichen mit den, mit den Fingern, <lacht> weil also kein, kein Beruf, äh, kein äh, Bildungsabschluss ist irgendwie unterzubewerten. Ähm, ja. Der ist hier ich würde jetzt mal behaupten, mit der reichste im Ort, der hat nämlich eine Rollrasenfirma eröffnet und er hat, wie gesagt, nur Hauptschulabschluss und äh, ja. hat ein sehr, sehr schönes Haus, ein schönes Anwesen, fährt schöne Autos äh, und den fragt keiner, ob er sein äh, Master oder sonst was in ja. Agrarökonomie oder sonst irgendwas gemacht hat. Also, wie gesagt, nehmt euch, wenn ihr ein Ziel habt, ihr, es gibt so viele Wege, lasst euch nicht unterkriegen, was du auch schon gesagt hast. Um, und wie gesagt, ihr habt es ja schon gesagt, gehört, Eslam kann euch da auf jeden Fall auch ein paar Tipps geben. Gerne stehe <lacht> ich natürlich euch auch zur Seite, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder sonst was, gerne immer her damit. Um, und du hast ja auch eben schon ein bisschen angesprochen mit dem äh, globalen Unternehmen, wo du drin gearbeitet hast. Wie ist es denn nach deinem Studium gewesen? Oder mhm. wie kam es denn da, dass du wieder zurück in die Berufswelt nach deiner Ausbildung oder nach dem Studium auch gekommen bist?
1: Ja, also ja, ich war, wie, wie ich schon vorher noch geschildert habe, auch so ein bisschen aufgeschmissen, was äh, so beruflich äh, Laufbahn angeht, so nach dem Studium. Und da hieß es auch von unseren Profis, ja, ihr kommt hier aus der besten FH und ähm, die Arbeitswelt wartet schon auf euch. Der ja, Klassiker. super, warten auf uns. Aber wer genau wartet denn da jetzt? So, äh. wer, wer ist das? Ne? Also vor allen Dingen, was will ich? So Oder wurde auch wieder nicht... Das war halt wieder Stoff abarbeiten im Studium aber wieder nicht so ein bisschen äh, die Anleitung geben, halt irgendwie zu sagen, ihr habt die und die Möglichkeiten. Also es war halt auch wieder, ja, sehr ein bisschen im Stich gelassen, finde ich. Und ich ähm, habe dann gesagt, gut, ich komme eh aus der Logistik. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Ne? Also es hat mir auch Spaß gemacht. So war es ja nicht. Mhm. Und ich habe mich dann halt ein bisschen umgehört, umgeschaut, äh, habe einige Bewerbungen geschrieben und bin dann im Sales gelandet äh, bei UPS. Okay. In Hamburg. Und das hat mir da auch sehr viel Spaß gemacht, weil das so der erste Beruf war, wo ich dachte, cool, ey, ich hatte noch nie so wirklich gearbeitet, immer nur so Nebenjobs. Jetzt äh, fängst du mal an und du hast auch hier mit Menschen zu tun, was mir auch extrem viel Spaß macht. Und ich war dann halt ne, im Außendienst, also ich hatte wirklich einen Dienstwagen, äh, ich hatte eine tolle Einarbeitung, super Kollegen, äh, eine Kollegin, die mich so toll eingearbeitet hat, vielen Dank auch nochmal an der Stelle, ich glaube ohne <lacht> sie, äh, danke ja, <lacht> ich glaube ohne sie wäre ich wirklich lost gewesen, sie hat mich wirklich an die Hand genommen, das war wie so eine große Schwester für mich, auch in dem Sinne, weil die schon in diesem Job drin waren und man braucht halt so eine Leute, die einen wirklich auch beim Onboarding unterstützen. Du hast zwar ähm, Sales-Trainings, du hast zwar ähm, Schulungen und alles, aber du brauchst halt immer so einen Buddy, so, der dich da unterstützt und ich finde das voll toll, weil die das immer so eingeführt hatten und äh, jeder, der halt da reinkam in das Sales-Team, hatte einen Buddy und äh, hat den oder sie halt ihn oder sie halt eingearbeitet und das mhm. fand ich echt eine tolle Lösung, weil so hatte man niemanden, die niemand immer irgendwie Fragen stellen Greifen
0: konnte. konnte ja. ja, auf
1: jeden Fall, weil das war ja alles Neuland für mich. So, ne? Oh mein Gott, was Absolut. machst du? Du hast ein Verkaufsgebiet bekommen. Du hattest jetzt völlige Verantwortung, was du vorher nie hattest. Für, also du warst ja dein eigener Chef in diesem Gebiet so, und musstest dann halt deine Bestandskunden besuchen, neukunden akquirieren. Genau. Und ähm, halt schauen, wie du da irgendwie vorankommst. Und ja, nach zwei Jahren bin ich dann halt erneut gewechselt, also eine andere Firma auch in der Logistik zu FedEx, also mm -hmm, <lacht> ups mm -hmm. äh, ziemlich ähnlich ähm, und da habe ich dann halt auch nochmal ja, so die restliche Zeit bis letztes Jahr so ungefähr verbracht und ähm, hatte da auch sehr viel Spaß und wieder viele neue Dinge gelernt, was verstärkt zum Beispiel bei FedEx war, war wirklich das Englische, also was ich ja vorhin mm -hmm. schon angesprochen habe, weil du halt global arbeitest. Hast du irgendwo ein Problem? Hast du deine Kollegen kontaktiert? Ja, geht halt nur in Englisch. Und ich finde, ähm, oder eine Message an alle jungen Leute, guckt euch, wie wir vorhin schon gesagt haben, Filme an, liest Bücher, ähm, hört Podcasts oder so, damit ihr das einfach im Gehör habt oder halt ähm, auch diese Wörter auch benutzen mhm. könnt. Zwar sind natürlich einige Sachen fachsprachlich, aber einfach, um da schneller und äh, fließender reinzukommen, ist es, glaube ich, immer ganz gut. Ach, genau. Toll. Und äh, war dann halt ja nochmal bei FedEx und habe da auch nochmal ein bisschen im Außendienst gearbeitet, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ähm, so ja, mit der Zeit wurde es dann ein bisschen äh, oder hat es nicht mehr meinen Erwartungen entsprochen. Und ich konnte halt ähm, nicht weiter oder nicht das machen, worauf ich Lust hatte. Und deswegen mhm. habe ich gesagt, ich gehe und ähm, bin dann einige Monate halt ähm, ohne Job gewesen, was ja nicht schlimm ist. Aber so konnte ich mich dann nochmal neu orientieren und schauen, was ich dann wirklich machen will und bin dann in einem Start-up gelandet. Ähm, da war ich auch nur eine kurze Zeit und wurde in der Probezeit auch gekündigt. Ähm, Aussage war, ich war überqualifiziert.
0: <lacht> okay.
1: Ja. <lacht> Schlimmere
0: Kündigungsgründe, glaube ich, ne?
1: Ja, dazu sage ich auch nichts. Also, ähm, okay. was halt gut war, äh, gut, dass es so gekommen ist, wirklich gut. Und ich freue mich sehr darüber, weil dann kann ich endlich das machen, worauf ich wirklich Lust habe. Und deswegen bin ich auch heute hier, wo ich bin. Und ähm, ich sage mal, ohne dem wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute wirklich äh, sein möchte. Okay. und auch was zurück sein werde. So.
0: Okay, okay. Nee, dann würde ich doch einfach sagen, dann äh, sind wir ja so gefühlt ungefähr, also auf jeden Fall im heutigen Jahr angelangt, in der ja. heutigen Zeit. Was machst du denn jetzt genau? Erklär doch, oder erzähl doch gerne mal, was, was du jetzt mit deiner Zeit, deinem beruflichen Alltag anfängst.
1: Mhm. Also... Ich berate halt natürlich Unternehmen bzw. Sales- und Marketing-Teams sowie Führungskräfte, ähm, ihre Personal Brand auf LinkedIn aufzubauen. Das heißt wirklich ähm, angefangen, wer bin ich, was macht mich aus? Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? Mit welcher Message möchte ich rausgehen? Also wirklich so von A bis Z, wirklich diese Personenmarke aufzubauen, um dann dadurch natürlich auf LinkedIn authentisch und in die Sichtbarkeit zu gehen, um dadurch auch natürlich die Kunden oder ihre Kunden natürlich zu gewinnen. Dasselbe gilt ja für mich auch. <lacht> denn das, was ich mache, zeige ich halt natürlich auch anderen sozusagen, und ähm, anhand natürlich von, ähm, ja, wie erstelle ich meinen Content-Storytelling, ähm, ich mache auch noch einen kleinen Part, Stilberatung, weil ich habe letztes Jahr noch eine Ausbildung als Farb- und Stilberaterin noch gemacht, ähm, okay. nebenbei noch bei all dem, ähm, habe das auch noch abgeschlossen, gebe ich halt auch noch so ein paar Tipps mit auf den Weg für die Leute, gerade was halt so Sales-Teams anbelangt, die auch natürlich mm -hmm. im Außendienst unterwegs sind ähm, oder auch natürlich Führungskräfte, so wie man halt auftritt, ähm, was auch zu einem passt und äh, ja, so dass das, das ist so ein Gesamtpaket eigentlich aus allem, was ich den Leuten dann in der Beratung so mit auf den Weg gebe.
0: Sehr cool. Und wie kam es jetzt genau dazu, dass du sagst, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und gehe nicht nochmal in ein Angestelltenverhältnis? Was war da so der entscheidende Punkt oder die, der entscheidende Entscheidungsgeber vielleicht auch dahinter?
1: Mhm. Also ich hatte ja, nachdem ich im Startup raus Startup raus war, war, hatte ich noch viele Vorstellungsgespräche, ähm, aber nichts hat so meinen Wünschen und meinen Bedürfnissen entsprochen und ich wollte halt auch nicht irgendeine Stelle besetzen, ähm, wo hätte jemand anderes sein können und ich habe halt für mich gesagt so, nee, irgendwas, irgendwas möchtest du selber kreieren, du möchtest das selber irgendwas auf die Beine stellen und das war halt so der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, weil äh, auch damals, als ich in der Spedition war, hat mich das immer sehr gestört, dass ich begrenzt war in meinen Möglichkeiten. Mhm. Also so, wenn du Vorschläge hattest, okay, das ist jetzt ein Extrembeispiel, weil es ein Riesenkonzern war und da sind natürlich Strukturen, aber wenn du einen Vorschlag hattest, so gesagt wurde, nee, wir haben das schon immer so gemacht, sorry, äh, können wir nicht ändern, äh, ist so.
0: Das ist oft so in großen Unternehmen, ja. Ja,
1: genau. So, und dann standest du da und hattest einen ganz tollen Kunden, aber keine Lösung. Dann denke ich mir so, ja, bringt <lacht> dann halt auch nichts. Und äh, nachdem ich dann halt auch diese ganzen Gespräche hatte, und ich hatte in großen Unternehmen wirklich im, so Global Playern wirklich nochmal ähm, Gespräche, wo ich auch schon im letzten Step war, wo ich dann ähm, ja irgendwann gesagt nee, also... Ich war schon wirklich kurz davor zu unterschreiben und dann war so innerlich so, nein, irgendwas stimmt hier nicht, das passt nicht, du fühlst dich nicht wohl damit. Und da habe ich dann halt auch abgesagt und gesagt, nee, um, so nicht. Und dann bin ich halt nach Zypern gekommen und habe gedacht so, ja, okay, es gibt so ein paar Länder, die finde ich cool, du wolltest schon immer auswendern. Ja, habe ich mir dann hier angeguckt, letztes Jahr im Oktober und im um Dezember war ich schon hier. Also es ging relativ fix. Also die Entscheidung fiel sehr, sehr schnell.
0: Und wie ist es jetzt für dich? Ich nehme an, du arbeitest viel auch mit, mit deutschsprachigen Kunden zusammen. Mhm. Wie ist es denn jetzt von, von Zypern aus zu arbeiten für dich?
1: Du, ähm, dadurch, dass wir halt online arbeiten können, finde ich das äh, bequem, sage ich mal ich arbeite auch ausschließlich nur online mit meinen Kunden, wenn natürlich irgendwas ist und ich in Deutschland bin, dann gebe ich natürlich Bescheid und sage, hey, ich bin in Deutschland, wollen wir uns nicht mal treffen oder wenn natürlich auch der Kunde sagt, so, kannst du auch hierher kommen und wir können hier vor Ort irgendwie zwei, drei Tage ein Seminar oder was auch immer machen, auch das geht, also äh, da bin ich flexibel, aber ähm, ich merke schon, manchmal fehlt mir auch die Nähe zu den Leuten, weil ich ja viel im Außendienst unterwegs war, und das ist schön, wenn man so Face-to-Face -face gegenüber sitzt und dann spricht, als wenn man das nur digital macht. Aber ähm, es ist jetzt nicht so schlimm.
0: Okay. Und nochmal so, wie war das denn für dich dann so, ich sag jetzt mal, auch in ein neues Land zu kommen, eine neue Umgebung, wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, Familie, Freunde, wahrscheinlich nicht so vertreten auf Zypern. Wie war das so, der Start für dich jetzt auf Zypern, auch in Bezug vielleicht mit, mit deiner äh, Selbstständigkeit?
1: Also ganz alleine bin ich hier nicht so, <lacht> ähm, aber ich halte privaten Privatleben so ein bisschen ähm, fertig. Social alles Media, gut, also gut. alleine bin ich nicht, das ist schon mal Fakt. Ähm, es ist halt natürlich schwierig, wenn ähm, ja, deine Eltern nicht mehr in der Nähe sind, so, wo du dann äh, nicht ja, mal schnell irgendwie hinfahren kannst, mm -hmm. das ist halt natürlich eine Challenge, ähm, aber so von der Umgebung her, hier sind viele Unternehmer und Unternehmerinnen, also wirklich viele Gründer, ähm, hier ist eine ganz tolle Community, äh, hier sprechen alle Englisch, wirklich perfektes Englisch, ähm, aber ich lerne auch Griechisch, so ich okay. habe für mich halt auch beschlossen, wenn ich auswandere in ein Land, dann lerne ich die Sprache, egal was. Und ich lerne auch aktuell Griechisch, also ich möchte halt auch mit den Einheimischen oder halt mit den Leuten hier auf Griechisch einfach sprechen. Ähm, ja, wir sagen mal Englisch, Englisch, aber es ist schon was anderes, wenn man auch hier die Sprache spricht. Ein Hallo, ein Danke, ein mal Essen bestellen, Trinken bestellen, eine Frage stellen oder hm. kleiner Smalltalk. Ich finde das extremst wichtig. Ich kenne auch viele Leute, die seit Jahren hier sind und nicht ein bisschen äh, Griechisch sprechen, also verstehe ich dann halt nicht, ne? wenn man hierher ja. kommt und leben möchte, dann sollte man auch ein bisschen Fuß fassen können und ähm, ja, das ist auch, was ich mit auf den Weg geben würde, anderen Leuten oder halt auch jungen Leuten wirklich ähm, vielleicht auch noch eine zusätzliche Sprache zu lernen, Spanisch weiß nicht, worauf man Lust hat, Französisch, <lacht> je nachdem, wo man hin will, natürlich Base sollte man auf jeden Fall Englisch sprechen, aber mit jeder Sprache, die du lernst, bereicherst du nicht nur dich selber, sondern auch ähm, viele, viele andere. Und du lernst auch Dinge viel anders oder nimmst auch Dinge viel anders wahr, als ähm, wenn du es nur auf Englisch machst, zum Beispiel.
0: Absolut, absolut. Und du hast, du bist dann auch wieder ein bisschen weltoffen auch. Also für dich öffnen sich mhm. ja auch wieder andere Türen, wenn du mehr Sprachen sprichst. Nee, aber okay. zu dem griechischen Punkt äh, nochmal, ähm, ich finde, das hat auch irgendwo ein bisschen was mit Respekt und kultureller Anpassung okay. so ein bisschen zu tun, weil ich meine, du, du lebst da, du arbeitest da, du genießt vielleicht auch den ein oder anderen Vorzug in diesem Land.
1: Mhm. Ähm,
0: egal, ob wir jetzt mal von Steuern vielleicht oder generell dem Wetter, was ich jetzt behaupten würde, ist besser als in Deutschland die meiste Zeit über. Ähm, und dann ist es, glaube ich, für, also in vielen Ländern nicht zu viel verlangt, vielleicht auch mal wenigstens, was du gesagt hast, ein Hallo, ein Danke, ein Bitte, ein, ja. äh, wie, wie geht's dir, wie findest du das Wetter so, dass du halt einfach ein bisschen dich kommunizieren kannst und dann finde ich auch immer, das kommt mir auch oft im Urlaub vor, weil ich mache das dann auch meistens, so dass ich wenigstens so die Grunddinge kann oder wenn ich mir mal, klassisches deutsch Vorurteil, ein Bier bestellen kann oder so in irgendeinem <lacht> Restaurant oder sowas, dass ich wenigstens den, den Satz, weil dann, oh, die, die, die freuen sich ja. dann direkt, die sind ganz anders zu dir. So. Das, ist, also das ist so ein Geben und Nehmen, wo ich finde, das gehört einfach zum Respekt und zum Miteinander dazu. Ich meine, wir leben alle auf, auf diesem Planeten und wir haben aktuell äh, noch nur eine Erde und ich denke, wir sollten da irgendwie schauen, dass wir uns da alle so ein bisschen die Hand reichen können und einfach zusammen da mhm. gut existieren können ähm, mhm. genau zu dem Thema Zypern auch, was würdest du deinen Leuten sagen, wenn sie auswandern wollen oder vielleicht auch beruflich woanders hingehen, worauf sollten sie vielleicht achten, was ist dir vielleicht aufgefallen, was sind vielleicht Sachen, die du sagst, okay, da, das möchte ich gerne anderen mit auf den Weg geben, dass sie vielleicht nicht den gleichen Fehler machen oder so was, mhm. ist, was sind da so deine, deine Marktpoints?
1: Mhm. Also ich würde immer schauen, dass man ähm, ja immer genug Rücklagen hat für alle Fälle. Also wenn du keine mhm. Rücklagen hast, bist du hier los. So ne, irgendwann mhm. ist dann halt auch die Kohle alle,
0: so dass ja. du wirklich
1: einen Plan machst und nicht so blauäugig hier losläufst und äh, sagst so und übrigens, ich packe jetzt meine Sachen und bin weg. Nein, <lacht> das nicht. Also man sollte sich schon einen Plan machen. Ähm, nur zur Info, für mich stand das äh, Thema Auswanderung schon länger auf der, also okay. meinem Kopf, also schon eigentlich seit hm. 2006. Ähm, okay. Ich habe immer schon geguckt, wo man hin kann und was man machen kann. Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie kurzfristig beschlossen habe, nein. Aber man sollte sich wirklich Gedanken machen, worauf, auf welches Land habe ich Lust? Um, was sind da die Gegebenheiten? Welche Möglichkeiten habe ich? Gibt es schon dort eine Community? Wen kann ich kontaktieren? Um, ich habe zum Beispiel über LinkedIn ganz, ganz nette Menschen kennengelernt, wirklich übrigens auch meine Nachbarn. Okay. <lacht> die, haben, ja, die haben uns gesagt, äh, vielen Dank, also die haben auch hier die Wohnung äh, vermittelt und alles. So, und dann bin ich halt auch letztes Jahr hergekommen, habe mich mit denen getroffen, mir das vorher ja alles angeschaut, auch mal deren Sichtweise gehört und geschaut, ja, okay, was ist hier eigentlich los? So, ne? Wie leben die Leute hier? Und das ist sehr, sehr wichtig, sich das vorher anzugucken, bevor man in ein Land geht. Es gibt auch viele Leute, die machen es nicht und gehen halt drauf los. Ähm, aber ich sage immer so, also für mich ist es zum Beispiel hier nicht die letzte Station. Also, für okay. mich ist das hier der da Anfang. So, das ist der erste Step. Ähm, mhm. Ich möchte auch was von woanders arbeiten. Natürlich die Base wird immer hier bleiben, das ist Fakt. Aber ich möchte dann halt auch sagen, wow, ich gehe jetzt mal zwei Monate nach Asien oder ich bin jetzt mal in Südamerika. Ich bin jetzt in Amerika oder keine Ahnung, sitze auch mal jetzt drei Wochen in Italien. Also so, dass man das immer flexibel auch ähm, sich beibehält und auch vielleicht der Tipp an den einen oder anderen. Ähm, auch zu schauen, was kann ich, also man macht ja aber so ein Ding, ja, man sagt, ich diese eine Firma und ich mache nur die eine mhm. Sache. Nein, es gibt auch vielleicht andere Dinge, die dir Spaß machen. Vielleicht kannst du ja noch ein zweites Standbein aufbauen, vielleicht noch ein Drittes, wo du auch ein Einkommen hast. Ähm, ja, keine Ahnung, in ETF-Aktien, äh, das ist ja jedem selbst überlassen, Krypto, also man kann ja so viel nebenbei noch Income generieren oder halt einen kleinen Shop, I don't know, es gibt ja so viel. Nee. Also keine Grenzen gesetzt, sondern zu gucken, hey, welche Möglichkeiten habe ich noch, so was kann ich noch machen. Also ähm, vielleicht nicht so starr zu sein, sondern einfach auch ein bisschen die Flexibilität zu bekommen und ähm, ja, wie gesagt, auch mit den Leuten hier zu sprechen, auch mit der Community.
0: Sehr cool. Nee, kann Ja, und was noch dann. ganz
1: wichtig ist, was ich auch noch einigen mitgeben möchte, ist, es gibt immer, in manchen Ländern gibt es immer so Berater, also die dann halt sagen, komm, wir wohnen ja. in die Firma und hast du nicht gesehen und dann machen wir das und bla bla, bla. so da Also auch das habe ich gemacht, war okay, würde ich jetzt nicht nochmal so machen, ähm, sondern direkt halt gucken, ob man hier vor Ort oder halt über Einheimische direkt das macht und nicht über so eine Agency vielleicht. Okay. Also da erspart man sich dann auch einige Nerven und <lacht> Arbeit. Geld
0: wahrscheinlich. Auch. <lacht> ja. Nee, cool auf jeden Fall. Ähm, jetzt ein bisschen zurück zu deinem, zu deinem Business. Äh, mhm. Was würdest du denn sagen? Ist es ein Business oder ist die, die Branche, die, der Geschäftsbereich, ist es was was du für immer machen willst oder denkst du, das ist so ein momentanes Ding, weil der ja generell Social Media immer mehr und weiter im Kommen ist ähm, oder wo siehst du da vielleicht Gefahrenpunkte, würdest du sagen, du empfiehlst diesen Geschäftsbereich oder diese Branche Leuten weiter, erzähle einfach mal so ein bisschen was
1: mhm. darüber. Also, jeder muss doch für sich entscheiden, was er oder sie machen will. Also, ich kann jetzt nicht sagen, Leere nur, mach Antwort. Das für ein Training, sondern ähm, macht das, worauf ihr wirklich Lust habt und was wirklich von Herzen auch kommt. Und für mich ist es halt sehr wichtig gewesen, auch zum Beispiel jetzt auf Sales- und Marketing-Teams und auf Führungskräfte zu gehen, weil genau die Leute verstehe ich. Ich komme von dort. Ich weiß, welche Herausforderungen da sind. Und wie kann ich denen einen Mehrwert geben? Wie kann ich ähm, deren Probleme lösen? Also man muss immer schauen, wie kannst du ähm, bestimmten Leuten oder ja, äh, Gruppen, also Zielgruppen helfen ähm, und die unterstützen. So. Und deswegen kann ich nicht sagen, macht alle Personal Branding. Also das muss ja halt jeder für sich entscheiden. Ähm, aber für mich, für die Zukunft, wird das auf jeden Fall immer bleiben. Also ich möchte das natürlich weiter aufbauen. Ich bin halt diesen Weg angetreten und ähm, ja, ich möchte das auf jeden Fall weiterführen, vielleicht baut man das später nachher noch aus, vielleicht hat man noch ähm, Leute, die einen mit auf diesen Weg begleiten, weil aktuell bin ich alleine, also ich bin eine one Woman show <lacht> aber äh, es wird jetzt auch langsam, halt kommen halt immer mehr Leute dazu, das wird auch immer mehr für mich, also mhm. ich bräuchte halt auch demnächst selber auch ein bisschen Unterstützung und da muss man dann halt gucken, äh, wie man da auch weitermacht und ja, wie ich gesagt habe, man kann immer noch weitere Standbeine aufbauen, aber es, äh, eines sollte auf jeden Fall immer gesettet sein, um dann halt wieder das, das nächste dann auch zu machen.
0: Auf jeden Fall. Sehr cool. Nee, dann sind wir eigentlich sogar schon relativ am Ende angelangt. Bei mir haben am Ende nochmal die Gäste das Wort, um einfach das, was du vielleicht noch nicht losgeworden bist, vielleicht noch einen, einen Tipp, der noch nicht gefallen ist oder... Irgendwas, was du den Leuten einfach mit auf den Weg geben kannst, äh, hast du jetzt die Chance dafür und ja. ich verabschiede mich schon mal. Äh, vielen Dank an dich auf jeden Fall, dass du Teil warst. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du auch viel geteilt hast, äh, was vielleicht auch so noch nicht gesagt hast. Auf jeden Fall ja. sehr, sehr cool. Danke für deine Zeit und the stage is yours.
1: Danke schön, danke, dass ich heute überhaupt da sein darf, danke, dass ich ähm, bei diesem Format mitmachen konnte, durfte oder die Ehre hatte und ich kann wirklich da draußen den jungen Leuten vor allen Dingen äh, mitgeben, lasst euch niemals unterkriegen, lasst euch von niemandem irgendetwas sagen, ihr wisst ganz genau für euch, was richtig ist, geht euren Weg, macht das, worauf ihr Lust habt und ähm, auch wenn da große Steine auf eurem Weg liegen, die könnt ihr immer beiseite schaffen. Und irgendwann werdet ihr oben auf dem Berg stehen und sagen, Mann, ich habe es geschafft und ähm, jetzt kommt der nächste Berg. <lacht> also ähm, deswegen ähm, macht weiter und äh, lasst eure Motivation immer hoch. Aufgeben ist keine Option, ähm, sondern Stärke zeigen und weitergehen.
0: Perfekt, dann vielen Dank an dich. <lacht> Noch einen schönen Tag an alle da draußen und vor allem auch an dich. Vielen Dank.
1: Bis bald. <lacht>
0: ciao, ciao.